0: Veldig velkommen skal du være. Jeg har sagt det før, det er det eneste her, det er 70 palmer. Det var, det var jo det, det var i utgangspunkt i Elim, ikke sant? Når de var på vandring med Moses, så kom det til den, en oase. Og nå får vi be og tro og håpe at vi er med en åndelig oase i kveld. Jeg på mange Elim rundt i Norge. Det har av de lokaler, men det er ikke alle som vet, liksom bakgrunnen. Jeg farte rundt i Norge det nærmeste 40 år, altså. Og langt opp i dalstrykket innover, altså. Så lyser det hebraiske navn. Betania, Sion, Emmaus, Nine. Masse sånne. Tenkte jeg, hvor i all verden er det de kommer ifra? Det er på noen folk var da til, vet du, nede her. Langt opp på Finnmarksvillet mellom Kautokeino og Karasøker utover mot Gerkunjemi, når jeg skal jeg til kirkenes, det utrolig å se at det lyser jødiske eller hebraiske navn. Da tenker jeg mitt stille seg inn takk og lov at kristendommen fikk fotfester i landet før andre gudfintlige og fremmede og antikristelige åndsmakter fikk tak på oss. Men nå gjelder det som aldri før at vi virkelig kjenner vår besøkelsestid. Og ja, arbeidmenneste dag. For nå er det så sterke krefter som kommer fra alle kanter. Og det er jo tidstegn. Det der er ikke temaet min. Men vi ser hvordan det, det snører seg. Og jeg på åndskampen på mine møter at det, liksom, det snører seg mer og mer. Det, sånn må det være. Og det er naturlig. For djevelen er jo veldig oppmerksom. Som følger godt med at når vi er når Gud, Israels Gud, er kommet så langt inn i sin historisk plan, at han faktisk sank inn jødene fra hele jordkloden. For siste gang, for å forberede Messias, da vet han hva han har ventet. Han forstår ikke alt. Han kjenner ikke alt, for han kjenner ikke navnet Jesus. Men han vet det, kan jeg utsette dette folket, så kan Gud aldri sende jødens lovende messias tilbake for hvem som skal rope han velkommen i Jerusalem det sa Jesus selv nå skal dere ikke se mig før dere roper sant? velsignet ved han som kommer i Herrens navn og det er egentlig en stille vekkelse i seg der det er der jeg på for jeg jobber med 4-500 jesutroende jøder en menighet som i Jerusalem og det er mye mer enn fole spennende, altså. Det er så spennende å jobbe. Og nå nå jeg pleier jeg å har møter, så går jeg rundt med sånn brosjyrer der jeg presenterer Men nå skal jeg Israel om 18 dager til. Da skal jeg ned og treffe disse menighetene der Så skal jeg lage nye folder der jeg menigheten i Jerusalem. Messiansk jødisk menighet Jerusalem og en kristen-arabisk-messiansk menet i Jesu oppvekstby, Nazaret. Så det skal ned og ha møte med, og da skal vi ta nye bilder, så skal vi få oppdatert stoff, hvordan det går, var de bruker de alle disse pengene som de får lov å sende ned til. Derfor har ikke du ikke fått i dag. Men har du mobiltelefon, så kan du jo ta bilder av disse her. Det er veldig mange som gjør det. Så jeg skal bare legge dem sånn foran her. Men det var den biten der. Nå... Kan vi gå inn igjen? Et tema. Hvis du så Sunnvær-posten, eller hørte... Hvor mange av dere hørte... For jeg er på den der... Uh, før hette det Radio Senter, nå heter det Radio Sunnvær, ja. Der annonserer alle mine møter. Jeg må bare som er her på Gunna, der hørte på <går> da hørte vi på radion ingen. Da slutter jeg ringe der. Neida, jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det. Men nå har jeg jo støvsukt Sunnvær. Jeg har vært opp i åtte dager. Så var en bit på nummer på, på to-tre eller så har jeg jo eh, dratt med meg de fleste med det der. Og noen er jo her på endte gang. Det er veldig bra. Det er aldri to like møter med Arvid. Sånn det bare. Men også kan vi be dig videre, Jesus, at du knytter sinner, du knytter tanken opp til deg og ditt eget ord. Så trenger vi virkelig at du salver vårt Åndelig øre, vår åndelig hørsel. Og like så trenger vi at du salver vårt åndelig syn, som vi både hører og ser hva som egentlig skal. Den sekulære verdenspressen, media, det forkludrer og legger liksom et tepp over det hele, så vi får jo aldri tag på hva som egentlig skal. Men det er verden, og har ikke noe med ditt rik å gjøre, altså. Men vi vet at over fire femtepart, enda mer, bygg all sin information på Israel og Midtøsten og problematikken, på grunn av hva disse store mediene formidler. Og da er det jo enda viktig for oss som har sett det, klart og tydelig og rent. Så trenger vi en åpenbaringsånd over ordet, som må du gjøre det levende for oss. Velsign den hver som fant veien til dette i ditt eget hus i kveld, La alle gå beriket fra hverandre, deg til ære, oss til gavn. Amen. Ja, jeg vet jo at det er 1. mai i morgen, så det, det, det er bare jeg i Jeg tenkte, jeg er jo i hvert fall sammen med Harry og Magne her. <laughs> men, men nå er du her, og uansett, mange eller få, jeg taler bare til ene. Jeg har hatt masse folk, og en gang hadde jeg ingen. Jeg total bojkott. boykott. Ikke menneske, var total bojkott. Men det er veldig lite interessant å høre. Nå skal vi gå inn i et tema som er hentet i profetens Sakkeries bok. Jeg skal ikke lese direkte enda, men temaet henter jeg fra det andre kapitlet og det tolte kapitlet. For det er der det står om Guds øynestehen, og Jerusalem som verdens løftestein, og tomleskål og alle disse ting. Og det er det virkelig, altså. Det er jo ingen by verden har mer problem enn denne byen. De fleste vet, ikke tro, de vet, hvis det en by jødene har drømt, lengtet, håpet om å komme til i århundre, årtusen, så er det jo ikke Tel Aviv, det er jo ikke Nathaniel, eller Tiberias eller hvilken som vi by. Alle vet det er Jerusalem. Men jeg skal, jeg skal begrunne hvorfor den byen er så problematisk for verden. For det står nemlig i denne boka her. Men jeg skal ta tak i noe i, i starten. Og nå skal jeg, jeg virkelig se snakke sent. Og når jeg har manus, da skal du være glad. For da jeg, snakker jeg sent. Og jeg er akkurat like sølandsk som jeg har vært i hele mitt liv. Men hør, helt fra utvelgelsen av Abraham, så har Guds plan vært at jødene er utvalgt for en helt speciell hensikt. Det vet vi, Gud er ordens Gud. Han kaster ingen tanker ut på målfå. Han har en, hensikt, en målrett. Da. Alle Guds tanker er målrettet. Han peiler seg inn mot et mål. Fra evighet til evighet, der har Gud en, en, en frelseshistorisk plan. Og vi vet at Gud legitimerer seg kun gjennom Israel. Det står rett ut i andre sammelsbok, kapittel 7. Den bønn som David ber opp til Gud, han undersøver det folk han vokser Så sender han en svær bønn opp, og så, han, så sier han selv at altså, da er ikke maken til dette folket i verden. Og Gud, han har gjort seg helt uundværlig av Israel. Det er rett og slett som David sier, med andre ordet. Israel er Guds uundværlige tjener. Og Jeremias følger dette opp. Det vil være Guds uundværlige tjener, både land og folke, helt til universet ikke står det i Jeremias 31, så lenge solen sinner, og det har gjort i dag, så kommer månen, for den hadde jeg overskugt fjellet mot meg i går kveld, som en sigt. Ja, ja, løftene står der. Så lenge månen sinner, og stjernene sinner og lyser, og havets brenninger bruser, så står Guds løfte med jødene ved lag. Altså, Gud, han kan jo ikke si det sterkere. Like sikkert som solen sinner, månen og stjernene lyser, brenningene bruser, Like sikkert og like lenger har en hemsikt med det. La meg det her. Der bør jo interessere alle kristne. Og ikke sånn, sa Stombrud. Tenker du det var sant? De gjør ikke, det vet vi. På grunn av noe forferdig som dukker i det andre århundre, som vi kjenner med mer sånn moderne språk. Erstatningsteologi. Det der har jeg virkelig kjent på kroppen når jeg studerte kristne om teologi i gang i tiden. Jeg hadde forelesere som var professor i ditt og datt, og det var en fight. Det bruker vi ikke tid på. Men vet du hva? Jeg skal gi det ett vers som Esaias skriver i Kapitel 60. Ett vers. Litt om land og folket. Det er kapittel 60, vers 21. Og du husker å høre. Det er Gud som det. det er han som snakker her. Og ditt folk, de er alle sammen rettferdige, «Til evig tid skal de eie landa. De er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til din ære.» Dette er krystallklartalet. Va? Teologen Esraias skrev det her. Så har du Moses. ett vers fra Moses. Det er like før de skal innta det lovende land. Oi, nå gjør det vanskelig for det her. Vet, jeg har en oversettelse, så du har en annen. Så, sånn er det. Jeg har så mange. Ja. Har liksom. i hodet har jeg 1930-utgangen, men jeg sier ikke i og jeg Men det er den, det den jeg bruker, det er min arbeidsbibel. 5. morsfor kapittel 7, 6. vers. Står følgende. Og det begynner med en begrunnelse, for dette her er utrolig viktig. Det er ikke noe, er ikke noe noen har finnet på. Jøderne har ikke bedt om en utvelgelse. De har ikke bedt om et land. De har ikke bett om ting. Aldri bedt om å skrive ned Guds ord. Alt hviler på Gud. Gud er subjekt, og jødene er objekt. De behandles av Gud og for Gud og til ham. Skal du høre. «For et hellig folk er du for Herren din Gud.» De har Herren din Gud utvalt, Du hører, «Gud en utvelgende Gud.» Så sier han her, «Alle de folk som er på jorda, til å være hans eners folk.» Vi kan ikke si det sterkere. Og Paulus, han er jo like krystallklar. I Romerbøve 3, 1, der spør han, «Har jøden noe fortrinn? Hva gang er de i omsøgelsen?» Og så sier han, «Neget alle måter. Men så kommer han med det viktigste. Men først og fremst. Ikke sant? det første, så er det helt fremst. Guds ord ble den betrodd. Det der må vi har med. Romerbøver 3, vers 1. Det er deres fortid. Og jamen har de litt gansløst. På grunn av at de har vært Guds ordsbærer. Det er alle tider. Det er ingen som har hei på dem eller bakket Det, det er jo bare å få en motstand for dem. Djevelen er veldig klar over at dette folket Gud har gjort seg avhengig av, han blinker dette folk ut, om de er i han eller ei, framfor alle andre folk, derfor har de lidd helt tilbake til Abraham. Kontinuerlig. Og Jesus bekrefter det selv, når disiplene spør om man kan gi noe tegn på at tiden kommer tilbake, ikke sant? I Jesu avsetstale, så sier en mange ting de spør om, gi oss noen varsel av tegn du kommer, så taker du tag i moralske tegn, etiske tegn, kosmiske, naturvitenskapelig, og så videre. Men så sier noe spennende i Lukas 21, om sitt eget folk. Det er Lukas 21, 17. Det kan du godt finne på lærret da. Det gjør ingenting. Eller på der. Ja. Det står for alle. Men vet du hva det står på, på, på grunnteksten gresk? Epi et, et, etnos. Du har sikkert ikke den greske der. Det betyr ingenting. Slapp av. Jesus sier han er så konkret. Han sier alle etniske folkegrupper skal legge jødene for hat. Hvorfor? For hans navns skyld. Da skjønner vi. Den enorme åndelig dimensionen kommer in. Jesus sier det selv, Og han var jøder. Født i Betlehem. Han er det fødteordet, legemlig ordet, og han er det skrevne ordet. Nå bruker vi ikke mer tid på det. Men dermed så skjønner vi at djevelen er utsett vanlig oppmerksom på, på dette lille landet her. Og det har vi virkelig fått sett som har levd det Men nå skal vi ta det suksessivt. For um, uh, Paulus sier i romerbrevet 15, vers 4. Nå snakker jeg litt senere, gjør ikke det? Jeg kan også, enda snakke senere, men da tror jeg jeg må slukke lysene i går. Slapp av. Hør, det, det er godt det. Fri for de fleste i morgen da. Romerbrevet 15, vers 4. For alt som før er skrevet, jeg må ikke se det, for da blir jeg forvirret. Alt som før er skrevet, det er skrevet for oss. Det finner vi håp, og trøst, og tålmod, som skriftene ner. Ja, nå blir du forvirret, for du har 88, og jeg har 30 utgavene i hodet. Jeg har begge Bibelen. Jeg vet, halleluja. Hva betyr det? Hør her. Også den siste. Så skal vi gå in i materien veldig kjapt. Og det er den lille profeten som blir kalt for rettferdighetens profet. Han heter Amos. Og i Kapitel 3, vers 7, der står egentlig det det kan ikke stå klare over. Kristall klartal for Gud, altså. Gjennom den lille profeten som vokste upp rett ut fra vi Betlem, i Lida bygd som heter Teko. Og det er jo her. Det er bare ikke noen kilometer syd-syd-øst av Betlem. Det betyr ingenting, men det, der levde han. Så skriver han, «For Herren, Israels Gud, gjør ingenting uten at han har eller avdekket sitt lønnelige råd for sine tjenere, profetene. Klare kan det ikke stå. Jeg tar ikke med flere vers. Nå har du fått noen sånne åndelige stabbestemmer, sånn pilarer og alt. Det kan vi bygge på. Dette hus kan du være sikker på å stå på en skikkelig unn mur. Sånn mener jeg. Vi må ha et godt fundament. Ellers kan det være så sterkt og det bare vil både egg og tak og alt hvis det ikke fundamentet er så litt. Men nå bygger mitt takkel opp bare på Guds ord. Og jeg elsker det som er Bibelen. Nå er jeg i Israel og reisleder. Oh, du skjønner, hele Bibelen, det, det bare løser aksene. Jeg har slått så mange ganger, jeg har slått det fast. Og herlighet altså. Hånd påblåser på vann på Gennesnesjøen, og da er det jo krise. Da er fantastiskt jo fantastisk ta dykke i Gennesnes. Altså. Hør her veldig lite spennende vi går tilbake til når byen i Russen begynner å få betydning og det begynner med Abraham han forbeser å gå til et land som han ikke kjente vi vet det var Kanan nå er det bak med her, ikke sant? og så har han fått en løfte underveis at han og Sara skal bli foreldre og det så dårlig ut ikke sant? det så fryktelig dårlig ut da, nei, da Abraham tenkte, ingenting er umulig for Gud. For uh, han tenkte, det, det kan ikke være mig. Det, det, det kan ikke være meg og Sara. Det er sikkert Elias og tjeneren min fra Damaskus. Skal... Nei, Gud sier, du skal bli far. Ja, nå gjør med det veldig kjapt. Og denne historien finner du i første morsbok. Det må du ikke blå opp for det hele kapittel. Jeg skal bare ta et resumé. Første morsbok, kapittel 2 Og der får altså Abraham beskjed om at han, de, han skal få en sønn, og den kommer i alderdommen. Hva tenker på, Abraham er hundre når han pappa. Da er du moden for litt av hvert. <laughs> og Sara var 90. Det var ikke rart de kalte sønnen. Gitt sak, ikke sant? Nå må jeg le. De lo. Hva, hva tenker jeg som Sara? Nei, jeg bare sier bare. Hva vil jeg si når jeg bort teltene? Her er mannen min hundre år, skal lære seg å begynne med bleisk gifte. Begynner å tenke. Begynner å tenke. Og Sara, hun er nittig, nybakt mamma. Skulle noen ting være umulig for meg? Sier Gud. Og, det står, Abraham trodde Gud. Han sønte ikke sin skulde men han trodde Gud. Det ble regnet han til det er derfor Paulus skriver rettferdighetens kapittel i romerbrevet 4. Det er der du finner den historien komprimert. Men vi vet at de får denne sønnen, og Gud sier til han, han skal du ta med til et sted jeg skal vise. Og vi vet at Abans så stede langt borte. I dag vet vi det er tempelplassen, for det heter Moria Berg, eller Moria, ja. Det Herren ser, eller Herren ser ned til. Ok, og Gud taler til ham, «Din sønn skal du offre.» Hva Abraham har tenkt i sitt indre, det vet vi. For det stod i Hebrevbrevet. Isak i tre dager var død i Abrahams hjerte. For det var tre dagsreiser. Og her kommer forbildet på Golgata-verkka. Det første, ikke det første, men etter det første. Og så er det jo en utrolig rørende historie. For ikke sant? de har med seg tjenestegutter og esler, og de har med bagage bagasje og nist og alt det der. Det leser du de i et kapittel. Og så sier han, bli der, så skal jeg og, og Isak gå og offre. Hva han har tenkt? Les Hebrære Og så sier Isak til pappaen. Det er nå Jerusalem begynner betydning for Gud. Det er derfor jeg tar resumme av denne historien. Så sier Isak, far... Kan du tenke det, sier han, her er veien, og her er illen, men hvor er offerlammer? Vet du, Abans vare, Gud skal selv ta sig ut. 2000 år etterpå, og omtrent i samme kvadratmeter, omtrent. Det er ingen som eksakt vet hvor Golgata var. Vi går jo gjerne til Gordon's Golgata, og sa du, katolikkene har gravhavn inne i gamle byen, betyr ingenting egentlig, men at det fanns sted der i denne byen, that's the point, altså. Ja, og så går Abraham så langt at han binder sønnen opp på veien og skal ta livet av han. Går han tenke det? Han drar denne beduinerkniven, den dolken som de hadde sånn, det, det, det er spennende fast her, vet du. Og så i det han skal til å offre sin sønn fysisk, altså, så hører han navnet han blir ropt to ganger. Abram, Abram! Så kikker han seg rundt. Så får han øynene på en bok, som har kjørt disse bokordene. Vi sier shofar. Det er jo det de blåser i da. Sånn bokord som vriser rundt i en egen aksa. Og den henger fast i noen kvister og, greiner, og så tar han over for den i stedet for. Men... Isak var i Abraham sitt hjerte offret. Men så får han høre, Gud skal selv, og det sier han jo, Gud skal selv ta seg ut et offerlam. Nå har med for et par uker siden feiret dette. Ikke sant? Påske. Vi bruker ikke mer tid på den biten, men da begynner denne byen å få betydning. Vi skjønner dette er, det betyr jo det ikke sånn, Herren ser ned. Morja. Og så går vi tusen år nærmere vår tid. Da er David salvet til kong i Hebron. Den er en by som ligger mellom Bersheba og Jerusalem. Da er det litt den veien da. Vi synes jeg har oppe skrevet Det er ikke så voldig viktig. Men Hebron ligger... Her har du Jerusalem. Her nær ligger Bersheba, og Hebron ligger her. Og her oppe ligger Betlem. Nok om det. Der og David er salvet til i Hebron, og der var han konge i syv og et halvt år, sier, Gud, du skal gå til det stedet jeg skal vise det. I Jebusitternes borg. Ja. Nå må du høre noe For ut fra dette, så har jo Moses leder folket. Dette her er Tarev, som med. et kjapt resume. Han har leder folket, og her oppe dør Moses. På Neboberg på pisk og stopp. Har det vært der, gutter? Har det vært der? Det er jo i Jordan. Men nok av det, så dør Moses her, og så er det Josef som overtår. Og så får han beskjed av Gud. Nå skal han ta over etter Moses, og det var ikke bare. Nå skal han gi hvert av Israels tolvstam et fylke. Et distrikt. Det står så detaljert i Josefs bok at du skulle du tro han hadde gått med sånne laser. Ikke sant? Jeg har jo sånn denne her. Ikke sant? Gå et Det er altså utrolig detaljert hvor den og den og den stammen fikk vært sitt fylke da. Men hør ingen fikk Jerusalem. Juda og kanskje naturligt, det er kongestammen det finner du allerede i mosebøkene ikke sant? Juda kongespyr skal stige fram av juder. Judastammer. Da hadde kanskje vært naturlig at judastammer, men de fikk distrikten der, og de fikk hele graser om det her. Men ingen fikk. Og her er en hemmelighet egentlig. Det er ikke alle som er klare over det. Hvis en stamme fikk Jerusalem, og lett var det da for alle de andre elversammer som, dette er vår by. Ingen fikk den. Derfor kan alle Israels tolvstamme ende som, dette er vår by. Og alle folk har en hovedstad, det er et senter, ikke sant? Det, sånn er det bare. Men Levi-stammer, de fikk ikke noe fylke. De skulle gjøre prestetjeneste i tabernakler, og etter i det faste tempelet. Der. Bruk mye tid på nå. Og så får David beskjed å dra til Jebusitterbogen. Og da var det en treskeplass, der som cirka tusen år tidligere Abraham skulle offre Isak. Og så er det en som heter Ordneren, som eier denne treskeplassen. Han vet David er konger fra hele folk. Han sa, du kan bare få den. Det er din. Nei, David vil ha ordentlig papirer nå. Og hvis, du lurer, eller hvis dere lurer på hvor jeg befinner meg i Bibelen, så er det første krønikebok, kapittel 21, fra vers 21. Det er, liksom, det er denne historiebegynner. Og det er en voldsomt drama-historie før. For det vart vært en skrekkelig en mann fra Israel, Gud har tatt liv var oppi 70 000 jøder, på grunn av David gjorde Gud ikke likte. Da fikk han skikkelig eh, skudd fra Det er ikke mitt poeng. Poeng det at David skal berede grunnen for Herrens hus. Ja, et tempel. Og han vil bygge tempel, men Gud sier, du skal ikke. du en kriger, du har blod på dine hender. Men ensen skal utgå din land, den fredsommelige, Slomo, eller Salomo, han skal gjøre det. Så vet vi det ble det, Salomos tempel. Men så bruker vi ikke mer på den biten, for vi må fortkomme litt videre. Men nå begynner denne byen å få betydning, og, og David bygger, bygger jo et, et, et offer der, ikke sant? Da ble han offert Gud, og Gud svarte om ild. Da ble han alvorlig redd. Ild fra himmelen kommer og forterte hele offeret kanskje samme sted da Abraham slapper opp sin sønn. Det heter jo Herrens ser. Og så går du in i annen krønnekebok, kapitel 6, og så sjette vers. Her kommer virkelig en interessant opplysning. Der står det jo, og nå det Gud selv som taler, men jeg utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn. Og her står det, på flagget her, ser dere det? Det står, bare lese det det står på ebraisk. En gang til. Ja, da står det. Du begynner her mot, ikke sant? Så det står du den veien. Det er bolig for Guds navn. Og, og i dag er det byvåpnet, eller byflag byvåpnet i ruset. Det er jo spennende da. Det bruker vi heller ikke noe videre tid på. Men så sier han, «Men jeg utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn, og David til å være kong over mitt folk Israel.» Men vi vet ut fra alle disse profetiske skrifter at jødefolket falt ifra. De glemte underne med røde haver, at de levde på mannen, og Gud sørger for vått og tørt, og klærene ble aldri ut, og skosjålene ble aldri slitt ut. I 40 år, tenk på det. De tufte på under. Så kommer det in, og så har de fått så mange advarsler. Hverfor fikk det de, de ti bud, og dyrke andre guder og begynne med offer, så var det akkurat det de gjorde da. Men Gud hadde advart, hvis dere begynner å dyrke andre guder som hedningene, tar konsekvensen, så sendte han profeter. Esaias, Jeremias, to svære statsprofeter. Hoseas, den veldig milde profeten. Han var så mild at han unnskyldte sig, når han kom med budskap. Og så du Amos, så du Mika, så hadde du Joel, alle disse herre som var før eksilet. Bruker vi ikke tid Men vi vet, han advarer konkret to ganger gjennom kanskje verdens største kant, som ble en statsprofet, og det er Jeremias. Siterte han i stad, men så skriver han to steder i Jeremias-boka. Og det er rett før det svære babylonskriket kommer opp, for da har de nærkjempet av syriske rikene. Da blir det en supermakt, et imperium. Det ble det med Babylon som hovedsetter. Det var en kjempeby. Helt uinteressant å snakke om akkurat nå. Men der får Jeremias to konkrete beser av Gud. 70 år! Da skal de ført i fangenskap til Babylon. Og der skal det være 70 år. Og så skal Gud hjemsøke Babelskonga. Da skal de få venne hjem igjen. ja. Men nu kommer med noe utrolig viktig. Det er veldig selv enklart å stå på et helt møte med dressjakker. Jeg klarer det av Men hør her. Så vet vi at de blir ført. Nå tar vi ikke taket at de var ti som ble ført til det Assyriske rike, de som hadde Ninive som hovedstad, da Jonas skulle få kjønn omvendelser. Det er ikke temaet. Da sprenger de i alle rammer. Da ble de alt for mørk. Hør, hør. Så angret de på at de hadde forkastet Guds bud, lov og regler og alt dette her. Så det Daniel som gjør seg til talsmannen for de folket. Det er en bønn Gud har behag i. Han sier Gud, vi har syndet. Vi har fått ille med dine bud, lov og regler. Derfor er vi her. Ja, Nei, et, 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 et konkret synderikest anker gjør seg til talsmennfeilen med folk. Alt, vi har brommet på alt. Vi har sviktet på alle planer, Gud. Du som er vår Gud, derfor er vi her. <laughs> Også visste Babyloner at det ikke noen i Midtesten som er flink og bedre og glad i å synge enn gjødde. Nå vet du hvor jeg hen, hvis du ikke er til Guds ord. Salme 137. Jeg skal ikke lese den, men det er en veldig viktig sens For Babyloner sier, «Syng for oss, og si en sanger.» Så svarer jøden, ikke sant? Hvorledes kan vi synge Herrens pris på fremme jord? Og så dukker det opp i den byen som Gud gjorde til bolig for sitt navn. Og så kommer det en erkjennelse. En erkjennelse går til en bekjennelse når de synger den. «Glemmer jeg deg Jerusalem.» «Da glemmer jeg min høyre hånd.» og min tunge henger fast i min gana, om jeg ikke setter Jerusalem over min høyeste glede. Det. Nå skal du høre noe. Folespennende. Nå var just på noe man sa, dette her er kjølespennende. Det var helt opp avhøy. Dette her er kjøle, og nå det fola. Det får være hva du vil. Men vet du hva? Jeg er jo sånn 68-generasjonen. Jeg vokste opp med disse berømte pop-grupperne, The Beatles og hele har Her kjenner du igjen. Det var ikke du, var ikke du gammel. <laughs> hør her. Da kom opp en nederlandske pop-grupper i 1978 som tog essensen ut av den salmen og gjorde den til en hit. Det var verdens mest spilte pop Sen sommer 1978. Og hør en utrolig viktig observasjon. Den sangen som heter «By the Rivers of Babylon» med Bonnie M. «Never mind» vad det heter, den er strengt forbudt å spille på alle sosiale medier, alle 57 muslimske stater, og bland muslimer over 1,1 miljard over hele verden. For det kommer det nemlig frem at Koranen er en falsk bok, Muhammed er en falsk profet, og Allah finnes ikke. Det er strengt forbudt fordi muslimene lærer jøde er svin. Parasiter, de er skadedyr. Og svin kan jo ikke begynne å lengte til en by som er 80-90 mil bort av vår, mot Middelhavet. Det er jo absurd. Og skadedyr, parasitter, det er jo herlig. Det er sånn som gå in i treverk når det råter på innsida. Altså, blir tråkket så til de grade ner i Koran. Og så kommer det frem at det er mennesker som lengter til Sion, til Jerusalem. Litt intressant eh, observationer det der, der. Det der er fullspennende. Nå legger vi det bort. Så vet du at eh, yes, den kan bare henge der, litt til. Så vet vi at eh, det persiske rike kjemper ned til babylonskere. Det, det var bare sånn, det var Kyrus og kong Ahasuerus og de sære. Og så kommer det en veldig spennende man in i bildet. Nå hører jeg begynne snakke fort. Nå hører jeg å snakke fort. Går det greit? Bare si nei. Hermod, går det greit? Jeg skal gå nærmere mikrofonen. Nehemia kommer inn i bilder. og han er en spennende mann. Han får en posisjon som er du kan ikke komme nærmere. Han blir munnsenk i kongens palass. Kong Ahasverus. Du finner det i Estes bok, og du finner det i hans egen bok. Da. Og han får en sånn sterk position, men han er jøde. Fra Jerusalem. Okej. Okay. Og så får han beskjed, og det vet han at når du er munnsenk hos kongen, du kommer helt inn på klingen, det er verdens mektigste ektepar, ikke sant? Og da må du alltid være på topp, du må aldrig være syk, du må ikke være deprimert, du må ikke være... Ja. Og en dag så røper han seg. Han er synlig, søgmodig. Og så spør kongen, og nå befinner vi Namias 1. Du, du, du finner det ikke, for det, det, det resummer hele kapittel 1. Bare la det ligge. Snart skal jeg gi deg noen vers. Du kan, du, du kan ha hengende Nehemiahs 2, vers 19 20, for de skal jeg bruke. For der står det noe spennende. Men Nehemiahs vet at han må alltid være på topp når han betjener kongen og dronningen. Og så viser han at han er søgmodig. Så, så sier kongen til Nehemiahs, du er vilket ikke syk? Da står han ble livrett. For det kunne bety ut av tjenester å bli eksekvert. Og late liv altså. Ja, også står det så flott i forkant. Han hadde, utrolig, altså han hadde brukt utrolig mye tid på bønn. Han hadde bedt og bedt og grått i mange dager. Så han var synlig preget han var full av sorg. Og så får kongen greie på, hva er det som plager det? Jeg kan jo ikke an til å sorgfull. Når byen som minne fedres Gud, ikke sant? Jeg oppkallte etter Jerusalem. Og der ligger mamma og pappa sin grav i grus. Jeg kan jo ikke anten være sorgmodig, for da det nemlig kom jøder kom fra Babylon, så kom de tilbake igjen, og så formidlet de. Det så jo helt på færre blod. Landet lå jo brakk. Ja, byen var nede. Hele Jerusalem var en grusvingel. Det var pløyd i bakken. Så står Emika, kapittel 3, hele Jerusalem var pløyd nede. Tempelet var ødelagt, muren var nede, Porten var brent, alle hengsten var revet ut. Altså alt lå ned en grusdynga. Da ble han veldig sorgmodig. så får en frimodighet så spør han om man kunne få permission til å reise tilbake og bygge opp i Rusens forstransmure mot bander og røver og altså banditter. Og de som bodde rundt her, det var alle i disse 12 arabiske stammen, ikke sant? Må du høre. høre. Nehemiahs 2, vers 19 og 20. Den finner det her. Bakken er nå at nå begynner det å bli rabalder. Vet du hva? Det går så langt. Han får så sånn godvilje kongen. Dette, nå, nå får Nehemiahs svar. Altså Gud har behaget den mannen. Og nå er Nehemiahs et rettskap for Gud. O kongen får som god vil for denne munnsinken. Han gjør til stattholder i Juda en veldig høy embetsposisjon. Her, tenk på det. Og så skriver han et brev personlig på og det forseiler han. Du har min til Jeg er Ja, Herren smek letter. Du har min til å til å bygge opp igjen muren rundt den byen som dine fedre gravlakte. Og som bære som er bolig for Guds navn. Ja, så forteller han ikke hvor han kommer til rösem. Han er der i noen dager, og så reiser han rundt på et esel, da det er månedsinn og mørkt, og så ser han at alt ligger nede. Og så blir det kjent for disse folkene som er rundt her, det er jo bare rarbeid, han har faktisk tenkt å gjøre noe med Jerusalem. Nu må du høre noe spennende. For å du her, så står det at byen da, når Nehemiah kommer tilbake og ser alt som, det var blitt sagt, byen ligger ødelagt i 140 år. Det har gått 140 år fra Nebuchadnezzar og Ødela. Hvis, hør, hvis araberne har hatt noen som helst interesse av Jerusalem, mens jødene er i eksil, bort i Babylon, og noen har vært i det syreskrik, langt med Tigis og Ninivo, det er jo bort Iran idag, dag, så det er jo fryktelig, de hvis de har hatt noen som helst interesse den denne byen, da det de gjort noe med de, står, de, de la ikke to pinne kors for å si det sånn. Ingen interesse av den byen. Nå viste de ingen interesse av araberne Jerusalem. Men her kommer den åndelige dimension inn i bildet. Nå viser seg det en Guds som er Guds ledelse, og har til og med fått kongens beskjed om å gjenreise forsvarsmurene. Og vi vet at Zerubabels tempel kom upp. Det var en, en, en skygg av Salomons tempel da. Det bruker de ikke tid på. Men da blir de eitrande sint. De spotter jødene, de forrakter dem, de lyver på dem, de vil boyke. Altså, det blå kopi av i dag. Skal du høre? Ja? Altså, det, det, det som ligger foran det 19 og 20. verset. Så leser mig. Nå, nå holder jeg med i denne utgaven her. Men da har hun 19. Sanballat og den ammonitiske tjener Amon, det er jo Amman, det er hovedsann i jorden, ligger her borte. I dag er det jo hovedsann i jorden, der han kom fra. Og den ammonitiske tjener Tobias og araberen Gersom hørte det, at han har tenkt å bygge opp en forsvarsnu mot den helig stad. Da spottet de oss og forrakte oss og sa, hva er det dere gjør der? Vil dere sette dere opp imot kongen? Men han hadde vist at kongens tilantelse er til med stattholdet her, i juda. Så er det Nehemiahs. en er han frimodig. Og så gir han det en kraftsalver. Det her er ganske... Vi skal holde oss til Guds ord. Da svarte jeg, altså Nehemiahs, dem så, Himmelens Gud, han vil ha det lykkes for oss. Og vi, hans tjenere, vil gjøre oss red og Og så svarer han de rett ut fem. og de har vist, de har jo ingen interesse av byen, så sier han da, med, med andre ord da. men dere har hverken del, eller rett, eller ettermel i Jerusalem. Den klarte de ikke. Da, det, da gikk det fra ille til verre. Så begynner de gå in i sammensverkelser, det trenger du ikke kikke etter, for det er, det er svære kapittel som handler om dette. Men de går in i sammensverkelser, de tror de, og så skjønner disse herre som representerer Sandballat, Tobias og Gershahn. De skjønner at det er ingenting som kan stoppe denne mannen. <laughs> Vet du hvor det går? Så begynner de med fredsforhandlinger. Hvis du går og kikker på det de holder på med nå, så tilsvarer det Osloavtalen. Hallo? Nei, hvis du bare slutter å bry deg om Jerusalem, så skal vi holde frem med det. Gjør ingenting med den hellige stad. Vi skal ikke bry oss. Du må komme. Har, du må komme inn og forhandle med det. Vi må ha med det. Du, det er blå kopi. Av Oslo 1 og Oslo 2. Og Kemp David, og Vei River, Vei Katt for fred. Hva det, det heter det ikke? Hva, hva heter det liksom? Alle avtalen av fred i seg. Bare jødene slutter å bygge Jerusalem i Judea, som er i dette landet, så skal araben holde fred. Så er det hvordan djevel jobber. Gud hentet dem hjem. Han ga de landene. De har fått byen, det er bolig for alle tolvstammen kan enes om, denne byen, denne er vår. Også sangen vi så fint. Ikke sant? Vi skal be, sier David, be om for denne byen, for hvis det, denne utsat blir utsatt for åndsmakten fra alle kanter, der altså. alle tider. Det går altså så langt, at de tror med talibanen. Så er det en sånn spion som sier, du må løpe og gjemme deg i tempel. Jeg går ikke inn der, sier han. Jeg er i Guds tjeneste, skal gjøre det Gud har befalt meg. Og nu må du høre, i Kapitel 4, for her er vi i blå kopi av det John Carey, USAs forrige utenriksminister, fand på lille ulaften, og det de fant på i Paris i januar i vinter. Det, liksom, det var krampetrekning av en forrige administration i det hvite og problemet i Midtøsten er ikke den enorme katastrofen og lidelsen. Syria og Irak, Jemen eller Libya. Du kan gå Midtøsten rundt, altså. Det, det var ikke på agendan. Det som er problemet for Midtøsten, det er... Det, det, er utrolig, altså. det, det, det er nesten utrolig, det er nesten tro det sant, altså. Men vet du hva? Du, henge, du trenger ikke finne noe på påvermåten, på men Ann Korinther, Kapitel 4, vers 4, der står det. Eneste forklaring altså. Denne verdens Gud, hørt djevelen, han har forblindet de sin, så de ikke kan se lyset fra evangeliet og bli frelst. Vi skjønner da en sjelfinte som blender, og blinde og forblindet, så de ikke kan se. Men nå leser vi, nå, nå ser vi det, de prøver alt de kan. Alle mye, altså hele skalaen av trusselen med minusforten. Ingenting nytte. For vet du hva er hemmeligheten? Nermias hemmelighet. Men jeg ba til min Gud. Og han bønn hørte meg. Altså, så, altså, det høres så enkelt ut. Men han var total avhengig av Gud. Han visste. Kongen, han, Gud hadde rørt kongens hjerte. Fikk kan lov til og med, han fikk permisjon i tolv år. Tenk på det, det er lenger hver vekke fra jobben det. Ja. Så kommer han tilbake igjen. Tenk om, det er jo interessant nå. Nå leser vi vers 14 og 15 i Nehemia 4. Altså, det, det går fra ille til verre. Det er sammensvergelse, det er løgn, det er sport, det er De, De forteller at jødene usler makk, og de er bare, nå holder muren på å bygges opp, og så svarer bare en revhopper på muren, så river han muren ned. Altså det liksom var ikke måte på. De kunne liksom trykke jøden lenger ned i en lendighet, med spott og forrakt og missyndelser, alt mulig kom fram. Men så skal du høre noe spennende. For nå legger jeg grunnlag for noe som du nylig har sett i det hvite hus, før Tromf kom inn da. Versen 13. Jeg sa kanskje 14 da. Men eh, nå begynner mur, murene å ta form, og disse arabiske stammer de skjønner hva i hele verden skal vi gjøre. Det er jo liksom ingen, ingen trusse som, som, som nytter. Så står det her i Kapitel 4, vers 13. Det er Nemias som taler. «Da stilte jeg folket opp på de laveste stedene bak muren, på de åpne plassene. Jeg stilte dem opp etter deres etter.» Altså stammen, ikke sant? Med sine sverd, spyd og buer. De må ta våpen, det skjønner du. Og da, jeg, 14, og da jeg så dem oppstilt, gikk jeg frem og sa, til de fornemmer og forstanderne, og til hele folket. Og han brukt autoritet, og myndig den står på muren, og så taler han. Vær ikke redden, tenk på Herren, den store og forferdelige, og strid for deres brødre, deres sønner og døtre, og deres hustru og deres hjem. Så står nu noe, noe, noe spennende her. Da vår fiende hørte at vi hadde fått vite, at altså, altså, det er liksom, ingenting som er nytt, ingenting som kan stoppe Nehemiahs i det arbeidet. Og han setter mot i folka. For han sier her om og om igjen, «Men jeg er men jeg min Gud.» men jeg ba til min Gud, om og om igjen. Så står det noe utrolig. Det var fint å høre at vi hadde fått vite det, og at Gud hadde gjort deres råd til intet. Vente vi alle sammen tilbake til muren, ved til sitt sted. Vet du hva som fann sted? Blant 28 EU-stater, rett før jul. Det var krampetrekning. Og har jeg dette her skriftlig, Ellers like best har alt i hodet. Men vet du, de sammenkalte absolut alle utenriksledelser, eller hele utenriksledelser i alle disse 28 EU-land. Og utenrikssjefen, du vet, de har ikke ut, men lederne som får alle sammen da, de fant ut, problem i Midtøsten, det er ikke Syria, det er Irak, det er ikke Libya, det er ikke skyldkatastrofen og ellendigheten i Jemen, det er at jød bygger Jerusalem. Det er problemer. Og vet du De har rett ut et samlet utringslens i EU. Det er en trussel mot hele freden i Midtøstene, at jød bygger Jerusalem. Du kan jo gå tilbake over. Det skal du ikke gjøre. Her kommer den åndelige dimension inn. Og det gikk enda lenger, fordi at Kerry innkallte på lille julaften til internasjonen pressekonferanse. Da hadde de jo reist sant? Vårsinten de, har verdens største presesenter. Det er bare et faktum. Der er jo hele verden. Det er en viktig by. Også na, på lille julaften da. Det var altså så utrolig viktig. Nå må vi samles, og så Innen kaller han hele Pressegropsa. Og da er det akkurat det samme. Det som er problem med mythos i dag, det er at jødene bygger ulovlig i Westbank Bank, altså i Samaria, i Judea og Øst-Jerusalem. Og vet du hva Nehemia sier i Kapitel 4? Eller de sier om han, skal de ha lov til slik? Skal jødene ha lov å bygge i Jerusalem? De har ikke lov å bygge i sin egen by. Skjønner du at her, er den enorme åndelig dimensjonen i bilder. Så nytter de ikke. Det ble ingenting uttalt. Og så er det absolutt siste mulighet som samles det i Paris. 15 januar. Her er det jo ikke lenge siden det. 72 utenriksministerer med John Kerry som initiativtaker. Liksom, de vil ha et ettermeld. Obama-administrasjonen vil ha et ettermeld før de går ut og administrasjonen i USA det hvite hus og da er det jo akkurat det samme igjen for da bygger de på et sikkerhets det er jo resolsjon oh, 2334 2330 det er never mind, det er den de på og da er det sikkerhetsrådets vedtak nå skal de høre uttrykket, har de snakket tysk tar de jo det tilbake på de endeløsning nå skal vi ha den endeløsning med midtøsten problemer jødene skal slutte de må slutte å bygge i Jerusalem i Judea og i Samaria den endelige løsning på midtsomkonflikten stod på agendaen og de var oppbildende av vedtak som gjort i Sikkerhetsrådet i december altså måneden før og nå skal de liksom sette kronen på verka i Paris og så skal Obama-administrasjonen skape historie hør hva så skjer da Ordet er så stor i Nehemiahsvira. Gud gjorde deres råd til intet. Jeg har en god venn. Jeg har jo kjent den i høymøret da. Finn Jarlesehler. Han er redaktør av Norge dag. Og han skrev på forsiden av den avisen etter det møte som disse utenriksministeren hadde i Paris. Han sa det ble total kollaps. Det ble buklanding. For hele verden altså. De reste framover med helt uforrettet sak. Selv om de var inne i dette her. Det er liksom, nå må de slutte. Skal det nå bli fred, som må jødene slutte å bygge Jerusalem. De må slutte å bygge Judea og Samaria. Hør hva Esaias skrev i Kapitel 44, vers 26. Der taler Gud om Jerusalem, sier hun jeg. Der skal bo folk. <laughs> og byene... I Judea og Samaria. De skal bygges opp igjen, altså fra sine ruiner. Det er det mest jødiske univers, universet. Det er jo Judea, selvfølgelig Jerusalem og Samaria. Skal de ha lov til slikt? Det er et ekko fra Nehemies, de. Det er ingen forskjell. Jeg har masse detaljer, med det bruker vi ikke tid på. For nå, snart, nå skal jeg finne de der versene som jeg bygger titlen på i kveld. Det bruker ikke mer tid det, men det er utrolig spennende å se. De prøvde alt, men det er mye spa, det er derfor vi har fått i oppdrag. Det var jo så altså, at du, du leste den, salm 122, «Pray for the peace». Når vi er i Israel og i Jerusalem, som mange av oss har vært mange ganger, så ser du det skriftstedet over hele Jerusalem, altså på norsk, be om eller be for Jerusalemsfeid, så skal det gå dem vel som elsker dig Pray for the peace. Du ser de alle veier. Det er ikke for ingenting. Det denne byen, de vil sette utrolig krefter inn. Og nå var det liksom hele, det er ganske mange 72 utenriksminister. Og kom det ikke selv, så sendte de vise utenriks. Men alt trant ut i nonsense. Akkurat som det står her. Gud gjorde deres råd til intet for han har nemlig lovt at når de kommer hjem, står det i Sakres 8, så skal de bygge opp byen. Og de skal de glede seg når de ser barn og barn og barn leke på tovene i Jerusalem, står det i Sakres 8. Så skal de fryde og glede seg. Endelig er vi der. Da vi bett om denne byen, ikke sant? Fra de var i Babylon, har de bedt en bønn, så de ber fem ganger hver eneste dag, når jødene feirer påskak. Arsjana, Haba'a, Beiruseleim. Neste år i Russen. Den bønnen det holdt vel like helt tilbake til når de var i Babylon. Der ble han formet. Og det lengte når de sang disse sangene og, og Babylonerne sa, syng for oss og sier en sanger. Men nå går vi over i Sakriets boka, kapittel 2, vers 12. Skal jeg vise noen sannsyn? Spennende eksempler. Klarer dere å følge med litt til? Nå er jeg ferdig med innledninger. Slapp av! Herlig! Jeg må jo spøke med dere, om vi kan ikke bare ha det moro. Ha, ha, ha. Sakkeres 12. Nei, Sakkeres 2, to, vers 12. Kom igjen. Det står her. «For så sier Herren herskernes Gud, for sin æres har han sendt med til hedningfolkene som plundret dere. For den som rører ved dere, rører ved hans øyensten. Gud advarer, han kan jo ikke si det sterkere. Det som rører med mitt folk, pass dere, det rører med min øyensten. På engelsk står det nære King James, oversettelsen, Hei tilbake fra 1611, det er jo rett etter så står det apple I, Men i grunnteksten står det altså «du stikker fingeren inn i Guds pupill». Og der går alle synsinntrykkene in. ikke sant? Og så fester du seg her. Det er derfor det er så farlig å slå seg Det fester seg på 100. Altså over 20 millioner stavertopper i lille hjernen. Men her sender vi inn, tar vi imot synsinntrykkene. Det er derfor øyet er veldig sensitivt for alt. Du kan jo ikke tenke til å stikke fingeren i øynene. Da hadde ikke du vært med dine fulle fem. Men hør, verden kan ju ikke andre enn å pirke på dette folket, og Gud har sagt, den de forbanne, eller ringakten, vil de forbanne. Det har gått galt med alle imperier. Har de ikke det? Alle sammen, de er galt med faros i det rike Egypt, Assyrene, Babylonere, nå tar vi det fort, Perser, Greker, Romere, Byzantinere, Herre ble det helt opp til vår tid. Og det siste riket som gikk ned om og hjem, det er det tredje riket. Det heldige tysk romers riket til Hitler. Hva gjorde de? Det vet du. Men vet du hva? Gud har jo sagt, den som rører ved dere, rører ved Herrens, eller min øynesteen. Vi er kaldt til å velsigne, be for, tale vel om, oppmuntre og trøste, alt dette positive. Da det har Gud sagt, da, da samarbeider det med mig. Og nu verden ikke kan, de kan ikke velsigne, det er det bare evangeliske kristne som kan. Og så sier Gud, det er jo sånn han begynner historie om den de velsigner, vil jeg. Det er jo Abraham og hans sett. Bruker mye tid på. Sakriets 12. Nå skal jeg vise noen spennende eksempler på slutten. Det er jo to med spesielt spennende her da. Og da er det noe vi skal få øye på. Her står, se, jeg gjør. Nå er det Gud som taler. en profeten, han er faktisk gravlagt langt ned i Olibergen i noen huler, som det gikk for mange folk i år siden. Han er gravlagt med Haggai og Malachias, omkranset 50 babygrav inn i sånne huler. Det er jo spennende, men det der er ikke interessant akkurat nå. Men han, som er gravlagt på oljeberget, skriver mer om Jerusalem og Jesu innkomst av noen av de andre. Så står det her. Nå gjelder det Jerusalem. Se, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål. Og i fotnoten står det her. En skål med berusende vin. Det kan oversettes hvis du leser salmen 60. Et beger fylt med gift. Hvis du holder i deg et beger fylt med gift, da seiler de hodet. Du er irresund i de tankegangen. Men så står det videre her. Jeg i Jerusalem til en tomleskål for alle folkene rundt omkring. Hvem bor rundt omkring her? Det er jüdens halssøsken. Og så står det, så var juder skadde Gud når Jerusalem ble kringsatt. Det der må jeg komprimere veldig. Vi vet britene fikk et mandat som heter palestinamandater, og de mistet kontrollen, for de foregner seg på Islam. De trodde det var en enkel sak å kjøre folkretten gjennom, som de bygger på. Sant? Det som begynte for 100 år siden til høsten, det er 2. november 1917, Belford-deklarasjonen, brittisk utenriksminister, samtidig i Sanremo, en bitteliten italiensk by, rett med den franske revieret, og steg til to år, så gjennomførte det gjeldende folkrett. Paragraf 6, paragraf 11 og paragraf 80 i Palestina paragrafen og hele dette vedtaket, bekrefter at målet med dette mandatet er å kjøre det palestinske mandatet fram til et jødisk nasjonalhjem, så står det der, det vil se si en stat. Og enda mer, med jødisk lovgivning, utøvende og lovgivende makt, mens araber skal ha privat egnetshet og religionsfrihet. Og det har det men arabere skal styres under jødisk lov, og her foregner Brittense. seg. For de hadde ikke rent med åndsmakten i islam. De kjørte Kanada, Australia, India, New Zealand, frem til demokratiske stater. De skulle styre seg selv, og det, det maktene de. Hør, det er bakom for at britene fikk palestinamandater. Og den som så det klareste av alle, han var nordmann, han hette Fritjof Nansen. Han er med Norges utsending der. Og han visste, skal, for han hadde jobbet mye med russiske flyktninger, hvis du husker det da. Nok av det. det der, vi, vi må ikke få ta på oss i sånne ting, for da blir vi jo aldri ferdig. Men, men hør her, han visste hvor har jøden sitt navn ifra? Juda! Det, det altså, skal det nå overleve? Og nå hadde de vært gjennom forhengelig på gommet. På 1880-tallet, inni Ukraina, Russland og Hvitryssland. Det er bare ett faktum. Det er bakom for den første byen jødene bygde her. Petra Tikva, ikke sant? Håpesport. I 1882 bygde det den første byen. Da var det tyrkene som var her. Da var det ikke noen mandat. Men det, er det som er interessant, for det legger grunnlag for de andre verset. Britene forener sig. De trodde det var en enkel sak å sette. De er jo halssøsken. De har jo arven som stamfer. De er jo halssøsken. De må da sitte med samme bord. <går> trodde de. Satt de inn i bystyret, regionalråd. Det kollapset. De, hør, her er hunden begått. En araber som er muslim i hjertet, kan jo ikke sitte og styre en by med en vantro jøder som Muhammed sier det er på svineste, det er på dyre stadier det de gikk igjen det kollapset det fungerte ikke som miste britene kontroll For å si det veldig enkelt de ga opp hele mandater og i det er de ferd med å gi opp mandater. og FN i november 1947 skal gjennomføre folkeretten som de gjorde med to-tre deltall da var muslimene altså så gale og de gikk i struper på en normann som er FNs første generalsekretær Trygvelli fra Grorudalen i Oslo og de tok han skikkelig altså kommer nå disse vantro jøden til å få en stat som de frykter med retter da skal vi love denne staten og det har de holdt evig terror evig krig hør, evig Hamas har de gjort det? Det er de som styrer i gass, da. Spennende om. Og det har de holdt. Og da skriver han i 1954, Trygve Li, når han hadde vært generalsekretær i FN i syv år. Boka er kommet ut på universitetsforlaget og heter «Syv år i fredens tjeneste». Trygve FNs første generalsekretær. Vet du hva han skriver? Det skulle vi hatt opp i dag igjen. Årsak til er det arabiske folks grunnstandpunkt. En araber med muslim i hjertet vil aldri tåle en sionist eller en jødistat der. Aldri. Det var det briten ikke forstod. Så ga de opp. Så la de problemer over i FN. Og nå legger jeg grunnlag for neste vers. Litt spennende. Men når de ga opp det her, så stjal jordanerne hele Russen. De trev ut... Jødet fra over 1700 leiligheter brente ned og ødela 58 synagoger. Så hele den østre delen av Jerusalem ble jordenrein. Kan du komme og kikke på hva som de gjorde? Britene stod og på med britisk velsignelse. Britene stod med maskinpistoler og så jøden ble drevet ut av Jerusalem som kvek. Ut av Sionporten. Ut av Jaffaporten. Altså vest over Jerusalem. Også står det her da vil de som bor rundt omkring beleire Jerusalem, også judeer. Det gjorde de syv og en halv måneder. Brukker de ikke mer tid på det. Nå må du høre noe spennende. Da klarer de noen minutter til. Så da, han hadde tommelt opp. Oh, <går> Hør, dette er, er altså så spennende, for det er, er midt oppe i det, folkens. Vi forstår det ikke men dette folk leser ikke Bibelen lenger, og i alle fall ikke disse skriftene. Derfor var Jesus ganske hissig på sine skriftene. Han sier, dere far vil, for da känner ikke skriftene, og heller ikke Guds kraft. Det i Matteus 22, Det trenger ikke ha det Det står noe der. Ikke litt. Det var bare en sånn digresjon. En viktig. Vi kjenner ikke skriftene. Og så bygger man på media sin tolking og hvordan de ser på dette, og da blir det som det blir. Akkurat så på er med gjest i. Hva gjør de at de har lov til bo her? Hva de har lov til å bygge her? Aldri. Slutt til det bygger, til de bo, kan vi holde frem med det? Det er blå kopi. Så mistet britene kontroll, og de la hele mandatet in i FN, sine hender. Siste vers. Sakrias 12, 3. Da ja, var det jo kjapp. <laughs> nå kikker jeg der. Nå bruker min bibel her. Og så står vet du hva det står nå? Som en konklusjon at Jerusalem blir en tummelskål, og de, 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 de beleirer. Den beleiringen holdt opp, og så ble det frihetskrigen. Men da mistet Israel, eller jødene mistet Øst-Jerusalem. Da hadde jo britene allerede jakt alle jødene ut, og jordene om tover så mistet de hele Samaria og Judea. Det var ikke en jøde som fikk oppholdelse i Judea og Samaria i de 19-årene jordene okkuperte det viktigste delen av jødeland. Jød, jødene kaller det hartland. Det er jo hjertland, det er jo sentrum. Og Judea og Samaria er nok så nøyaktig på kvadratkilometrene like stort som møre- og romstalfylket. Da skjønner då lite det. Du kan legge mør og romstall over her. Her kan du dekke hele dette fylket det er å bo i. Hele Samaria. Hele Judea. Så lite er det. Men det var ingen jødfeil å bo. Men da var det ingen som kalte det okkupasjon. Men når jødene fri i 16-årsgrigen, da snudde de opp på alt. Da var det de som okkuperte seg i degland. På engelsk heter det upside down. Det er det jeg skal lese her. På den, og det skal se på den tid at jeg vil gjøre. Nå, nå ser det Guds vilje komme igjennom. Nå, nå kan folk teste seg. Nå kan de teste sig på min by. Nå kan alle nationer få en test på min by. Hva vil de? Vil de velsigne jødene? Eller vil de få løfte seg? Hør. Og det skal se på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på. For alle folkene. Nå har Gud utvidet profetien. Nå gjelder det jo hele jordkloden. Det gjelder ikke bare araber som er rundt omkring her. Og så står det videre. Alle som løfter på den. Hva er navnet der? Alle som løfter på den skal skade sig eller det kan oversettes, så sig selv. Og så kommer en bekreftelse. Så står det, der. ja, alle jordens hedningfolk. Det liksom... Når vi begynner en problem, vi får hele menneskeheten. Ja, alle Jons Henningfors skal samle seg mot det, altså Jerusalem. Nå må du høre noe spennende. Jeg har jo en skrekkelig spennende tjeneste. Og jeg har hatt mange toppolitiker på tur i Israel, til og med statsråder. Husk, det husker K. Kristiansen. Yes, han var olje- og energiminister. Det er jo en stund siden da. Det var under Jan P. Syse-tida, hvis dere husker det. Det er helt uinteressant. Men det med er har sa noe til meg når jeg var reisleder for han og kona på en en sånn løvfittefest. For da ble han verdensberømt. Han gikk ut av Nobelkomiteen. Husker dere det? Da Arafat var kandidat. Han var faktiskt kandidat til mot Nobels fredspris. Da han ut av hele Nobelkomiteen, og det var jo et styr uten like. Og Israel jubler. Og rett etter dette å ha skjedd, han går ut av Nobelkomiteen, så sitter han på med oss i min buss i Russel. Da var det de spennende med å reise der. For israelske tv-selskaper var allerede med å stoppe med bussen der. For de har fått melding. Den bussen der, som reiste rundt med norske turister, der er en veldig viktig norsk person, som heter K. Kristiansen. Tidligere energiminister da. Det er jo interessant. Det som er man hva han sa og jeg ble kjent med han når jeg hadde han og kona på to ture det var akkurat når Oslo talte alt, det var et styr uten like, akkurat hadde fått fredsviser, det var jo et kjør, jeg husker det var jo svarte folk her i lokaler, vi har jo vært her i hundre år snart <laughs> slå av for kjent men vet du hva han sa av du som reiser så mye rundt i Norge, nå skal jeg gi deg ammunition på Sakrias 12 vers 2 jeg har vært utsending fra den norske staten i FN. Spennende. Vet du hva han sa? Alle i FN, det er 200 nasjoner som er med der, alle i FN, hører jeg si noe. de tror ikke det vet. Hvis det en by, jødene, og de bor i Israel, de bor over hele verden, er opptatt de lengter etter, de drømmer om å komme til, og de ber for, så er det jo ikke Tel Aviv. Det er jo ikke Nartania, eller Haifa, eller Tiberias, eller you name it. Det er Jerusalem. Alle vet det, sa han. Alle vet det. De, tror De vet en visst Men ingen land i verden kan akseptere det. Hva står her? Hva står der? Gud, legg en sena. Gå inn i sin. Ta konsekvensen. Løfte deg på byen. Da skal det bli, som det står på engelsk, a stone too heavy. Vet du hva han sa? Jerusalem kalles i dag. Denne, hvis du har klisterende, så husker du det. Jerusalem kalles for, i dag for verdenspolitikken Stormszentrum. Og den internasjonale politikksstorehovedverk. Det dere er jo innerblink. Hva står her? Jeg tro du får... Jeg har jo hørt på alle de evangeliet sendte deg i landet. Ikke lisel Slyse og Ludvikaelsen her i Østerbo. Det har vært masse ganger. Men jeg vet hvorfor de er der. For de har fått for mye av dette, og de vil ut av det. Ja. Og de bærer skikkelig preg. Det er så farlig det der. Men hør, Bibelen sier, de i de, 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 de tømmer i seg et begerfylt med gift, eller beruselig vin. Og da er du irrationell, Selv du vet, så kan ingen godkjenne deg. Hva var det han sa? Jerusalem kalles i dag i FN blant alle nasjoner verdenspolitikken, stormsenteren og den internationale politikks store hodeverk. Alle vet, men ingen kan akseptere som hovedstad. Hva var det som skjedde i 1980 i Jerusalem? Israels ordfører, da heter han Teddy Kollek, han gikk i pressen. Han hadde stått veldig for det herre. Og så var det trett nå etter seksdagskrigen i 1967. Endelig så samler de seg, så tar de imot seg, og så samler de seg et vedtak. Enstemmig, 100%. Jerusalem er, dette her fra juli 1980, bare så du vet det er ikke så lenge siden, Jerusalem er Israels evige og udelelige hovedstad. Men en gang dette ble kjent, så ble det et rabalder i midtøsten uten sidestøkker vet du hva, det blå kopi av Nehemies 4 ga jødene lov til slikt hvem tror de at de er og da var det 13 land som hadde sine ambassader i Vesterdelen i Russen de fikk klartale, bli byen glem oljeforbindelser vennskap og konsernavtaler eller trekke deg ut, boll olje konsernavtaler, det er jo milliardkontakt i Emiraten og alle disse oljestatene og nå snakker jeg fort Der. det er det har automatiskt då går då så hör hör det här är så spännande att du nästan inte tro det sant men det er akkurat test som sker idag de får alltså inte lov och visst någon modig nog att behålla ambassaden vill det gå ut över miljontals kontakter och oljeförmyndelser och vänskap som är en exit Plutselig så trodde Israel med en hovedsatt «England i gut godkjente». En annen sak, da oppstod den tjenesten jeg reiste for i Jerusalem». Det irrelevant. Men det som er mitt slutten, da skjedde noe annet. Har du hört um Ole Torp, som er med å styre URIKS i NRK Tor? Ja. Han var en spennende herremann. For når Arafat skulle få en start, som et resultat av Oslo 1 og Oslo 2 i 1996. Og da husker jeg, jeg var på en kibus i Gennesaret. Og Guiden sa, i natt har de bestemt. Vi går nå inn fra en PLO-stat. I vårt kjerneland. Men dette må avgjøres i FN. Og hørte de tenkte. Sakkeres. Sakkeres 2 og 3. Og da er Ole Torp utsending i Våsinken for NRK. Det er jo lenge siden da det er 2-3 år der han trenger si det. så sier han «Nå er det snakk om for Ehud Barak, datidens israels statsminister, han gikk så langt i sine innrømmelser. Det ingen som hadde gått så langt. Han sa «Du skal få en stat, en PLO-stat!» Jeg tror ikke tro det er sant, altså! «En terroristat!» De har i 33 program lov til at jøden skal slettes ut, de skal i hav borte Det har ikke rom for en jødi, eller en vantro på alle sine etneverkker. Da du være muslim for å tenke så drastisk. Men vet du hva? Han ville gi opp 97 prosent til judea samarier, og Arafat skulle til og med få et presidentenbete og få et kontor opp på tempelplassen, av alle plasser. Men dette måtte kjøre gjennom oss i FN. Så sitt Ole Torp og den denne spennende debatten. Så han, nå skal jeg bruke et bilde. Tenk det. He? skal vite om han er en kristen. Jeg skal lure om han er en kristen, det mener en sånn. Du ser han, han er jo veldig synlig, men det lyser over de mørke brillene der. Men vet du hva han sa? Nå skal jeg bruke et bilde på det de holder på, om Arafat for en stat, her, og for Setyrusen. Jeg bruket et bilde. Det som alle nationer nå, behandler Jerusalem. De har han foran seg som en stor stein. Og bakken er motbakken. Og de skyver Jerusalem foran sig. Oppover. Og det ser ut som de kommer, til, de kommer gjennom i forhandlinger. At det går gjennom at han får en start med Jerusalem som hovedsagt for Palestina her. Og vet du hva han sa? Det er sånn som liksom alt går i boks. Alt liksom nå legger seg til rette. Men plutselig skjer det noe. Så makter de ikke mer. Det kollapser. Og så kommer steinen rolen over det igjen. A stone too heavy. Det har stått i Bibelen i ca. 2600 år. Vi ser det midt fra våre øyne. Hvem kan forklare det? Det er kollapsen. Det ble ingenting. For Gud sagt, hvem skal bo der? Det er mitt folk. Esaias 44, 26. Og mye rusen sier, der skal bo folk. Der skal mitt folk bo. Mange ting. Et eksempel til, klarer det? Var det tommel opp? Jeg skal ikke trette deg ut. har ingen hensikt. UNESCO, oktober 2016. Jeg kan ikke gjøre det kort, men jeg har det liggende her. Jeg ligger der. UNESCO er en stor, tung organisasjon innen FN. De, de, de står for kommunikation, kunnskap, kultur og vitenskap. Det er liksom bare akademikere, ikke sant? Og det er masse nasjoner. Det er en stor, tung organisasjon inn under paraplyen FN. Og det hadde det er jo nesten ikke til tro at sant. De behandlet Jerusalem midt i oktober i fjor. Ja. Og da hadde de lavt et kommuniket med 41 punkter. Og overskriften var, Palestina er okkupert. Nå var det ikke snakk om Samarie, Judea, Masse. Alt dette her har jødene stålet av et annet folk. Det er utgangspunktet. Jeg orker mest ikke det. Jeg har det liggende her. Vet du hva? Så går de nedover. Det er ikke en måte. De går i detaljer. Alt hva er jødene. Stjåler de det De driver ut og de undertrykker. Du blir svett av bare å lese. Men poeng er. De kommer fram til en konklusjon. Og den bygger de på. En drøm Muhammed hadde på sin nattlige reise på et fabeldyr, som hette Albarak. barak Et fabeldyr, en drøm. Hør, UNESCO bygger på en drøm som Muhammed hadde i sin nattlige reise. Det kan ikke bli mer abstrakt. På et fabeldyr. Det er det tilbake for. Og den parkeren der jødet står der, sant? med vestmuren. De har et annet navn på det, men det blåser min nå. Wailing all, Westmore. Yes. Et, altså du, hvilke ord skal du bruke på det? Men nå skal du høre, så kommer det opp på harem al-Sharif. Det er det arabisk ord for tempelversen, ikke sant? det. Og selve Jerusalem rusen kalles det jo al-Quds. Ja. Den er ikke nevnt et sted i Koran. Ikke et sted. Det er jo interessant, men det er litt spennende likevel. Men vet du hva de med? Han Faret hjem på sin, til, til sin himmel, og på dette fablyret så sparker det så hardt ifra, at det blir merkefjellet. Også mellomt annet på sitt fablyret på månen, det er derfor det er månen på alle mine retter, arabiske, muslimske bønnetårn, hvis du ser. Og når du i midtesten, så månen hel. Og jo lenger fra midtesten, så ser du ut som en sinkt. Sånn som månen opp på kveldshimmelen. Sånn er det da. Men når du er her, så er den hel og nå er han i den syvende himmelen. Så konkluderer UNESCO. Nå ser jeg det. Jerusalem er kun en hellig by for muslimer. Jødene har ingen historiske røtte eller forbindelse til denne byen, ei heller de kristne. 24 land stemte for og 26 land stemte imot. Hvor langt er vi kommet inn i det som Sakris sier skal lede til en verdenskrig mot Jerusalem? Nå går det fort. Det er en ting, men det mest skremmende, for det å avstå fra stemmer, det er jo også stemmer. Den som tider den samtykker, det er jo et ordtak, mer enn det. Men vet du hva det mest triste av alt? Det var at det to oppgående våkne nasjoner i Europa ikke våkne stemmer imot. Sverige og Frankrike. Vi vet grunnen. Det dere følger litt med på. I Sverige, sørlig del av Sverige, det er en svær by som heter Malmø. Der er de ferdige med å kontrollen til islamister. Det kjenner du til. Vi bruker ikke på det. Og Frankrike er det ikke nødvendig å snakke om, For det er enda unntakstilstand. På grunn av angrep på franske jødiske eiendommer. Det der husker du. Og så denne forferdelige aksjonen i Monaco, den lastebilen som er gjennom over 80 mennesker på den promenaden. Men altså, de vågte ikke å stemme imot. Og nu går løgnens gang til slutt, ser i denne boka, at hele verden vil gå til en en krig for, altså, mot Jerusalem. Og Gud sier til selv, han tilater alle verdensrelsejoner å gå til en krig på Jerusalem. Hvordan går det da, tror du? å men nu noe veldig flott. Som et forbilde på det som kan se, og det, det, det er det beste egentlig. Hvis du husker når Saddam Hussein sendte skødraketter, så truen med utslett Israel med kjemisk. Hvis du husker det. Det var akkurat det den tiden vi mistet Kong Ola. Husker det husker jeg veldig godt, for det var på min i børsdag. Bare vi at de var vi for i børsdag. Det er uinteressant. Men det var januar 1991. Og så hadde de fått masse skødraketter, og disse Ramad Ghan, Tel Aviv-området, og de hadde landet noe her og der, og mange håpte en rakett må lande på tempelplassen, og ta domondrok, altså, altså gullkuppel. Det skjedde ikke. Men det som var spennende, Saddam Hussein sin trussel blir sett ut i livet. Og da har jo israelerne fått gassmasker. Alle israelske jøde, israelske araber, drusere beduiner, altså hele befolkningen her hadde fått gassmasker, og jeg var i Jerusalem den dagen de ble distribuert. Det var en, en atmosfære som var hyggelig. Og alle som er kjent til med gas så er det jo jødene, leiren, ikke sant? Holocaust. Så skulle de av alle folk i hele verden få utover en hel folk i gassmasker, og har småbarns, du småbarnsforeldre, og har en baby i en vogn, så kunde du kjøre in en sånn en og så snur det igjen. Så en svær ballongalser. Er du på skolen? Ransen der, gassmasker der. Satt du på superen? Gassmasker der inne. For når alarmet gikk, så hadde du utrolig kort tid for å få den på, for nå er det slutt. Vet du hva som skjedde? På bakhånd av salm 107 står det, i sin nød, i sine prøvelser, i sine trengsler, skal de søke mig så samles de til et tverrpolitisk bøndemøte i Israel Stortinget, Knesset. Og Israelene er enorm til å diskutere. Hengeligheter de kan diskutere. Jøder og hett blod. Det har de. Jeg har jo tilbring over fire år mitt i livet Israel, så har jo møtt veldig mange av de. Det er ikke spennende. Men vet du, de samles om et bøndemøte, og de ropte på Gud om beskyttelseoverhelser. Hvordan svarte Gud, tror du? De ser på det som er bønnesvar. Det et mega et megavulkanobryt på en svær øy Sumatra i Indonesia. En, og det var akkurat den tiden når monsun og passaten går mod land. Hvis du vet, det går innom Bangladesh, innom India, nok av det. Og Indonesia ligger i, 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 den, i det, å, luftdrag, holdt jeg på å si. Der vinden går den veien. Og så gikk disse herre voldsbestøvskjønne opp i atmosførstatoferien og gigantiske mengder. Så dro det seg mot den arabisk halløy. Og så sier ingeniørene som ville fyre av denne raketten for Saddam Husen. Hvis vi sender kemisk mot Israel, så er det ikke de som får det. Det vil komme over oss selv. Står i Stefaniesbuket, og det skal komme over deres eget hodet. Ikke om gass, men altså, det som pønsker ut djevelskap mot Israel. Det kommer tilbake over dem selv så kan man ikke. Det viser av en ting, at når det går så langt som Sakkris sier her i Kapitel 12 og Kapitel 13 og 14, at Gud til at en verdenskonflikt blir i Jerusalem, da vil en hel nasjon på forhånd ha fått ut øst nådens og bønnens ånd av Jeshua. Det blir en enorm nødt. Det ingen som kan redde dem. Den er nytt ikke å denne eller denne. Og da skal nødrope. Når Gud utgjør dette på innsiden. Nådens og bønnens ånd. Et enormt rov å På blant Kan de rope opp at. Hva kommer han? Men når tiden skal, og langt vi kommer i tida, det vet vi ikke. Men at det på Trump sitt løftommer. Han blir om å flytte ambassaden til L'Aviv de sagt det rett ut pressetalskjønn, både her og der hvis Trump flytter ambassaden USAs ambassade til Jerusalem så kan det bli x antal 911. 11 vi skal ramme amerikansk interesse over hele Joklund, hvis man våger det er summen av uttalser av disse her kongehus i Amman Arafats avtaker, Abbas, og så, videre, og så videre det er fryktelig spennende å se. om du ser han loftet dem han har en svigersønn som går med kippa, med er jøder. En datter som har konvertert. Så det blir spennende å se. No one knows. Men mitt poeng er dette, at Gud har sett. Pass det. Pass det med min by. Pass det, gå mot mitt folk som ikke heter min vilje. Men velsign du, mitt folk. Be du for girelsen. Tal du om. Og gjør du det jeg, jeg skriver i kapitel 62. Der står det, dere, det kan du godt finne, det er det siste jeg skal si her nå. Beklare, nå kan du snart gjøre tom en sånn strek. Esaias 62, der står, det begynner sånn, for siden skyld vil ikke tida. Sakri, nei, Esaias 62. Yes, da har du det, da du selv. Vi har altså... Nå skal jeg... Jeg, 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 jeg blir forvirret når jeg ser jeg har det i hodet fra den. Altså, han sier, «Dere som minner Herren, under ingen ro.» Han altså, ser på løftene. «Til byen, til folket, til landet, under ingen ro.» un, «Det må ikke unne Herren ro.» han, Gud har jo ikke glemt sin, som er bolig for hans navn, men han vil at vi skal komme inn i et avhengighetsforhold til ham som er himmel og jord skaper, for da jobber vi sammen med ham, og han trenger forbedere. Tenk på det, vi er, vi er medarbeidere. Er du ikke medarbeidere, så er du motarbeidere. For det er bare om det er gråsoner. Ikke sant? Ender du mer så er du mot. Han snakker fryktelig fort. Men han sier, minn meg på løftene, og de skal ikke unne oss og Gud ro. Han sier bønnlig, før, ja, det er jo fantastisk å se det. Vi kan ikke bruke fantastisk, for da er vi fantasiere. Det er jo himmelsk, altså. Før Jerusalem står frem og blir en lovsang på jorden. Jerusalem skal bli en lovsang på jorden. Da kommer alle nationer og skal lære statsmannskunst av messias. Det er jo et gigantisk tema som ikke jeg ikke skal berøre her, for nå er absolut absolutt, absolutt hvordan begynte jeg møte i kveld? Må kjusse på klokka. Jeg håper ikke dere er urkristne. Jeg har gått fri for de i morgen. Jeg vet jo ikke du skal finne på. Men hør her. Vi lever i en tid som vi aldri har opplevd merken til. Hvis vi brukte litt mer tid på denne boken her, enn vi bruk på TV og aviser, og underholdning og hengelighet, altså, og vi har feilet. Det er altså så spennende. Og trostyrkene, de sitter i min ånd. Og da vet jeg, jeg samarbeider med Jesus, jeg samarbeider med far i himmelen. Og så har han lovt, den deg velsignet, vil jeg velsigne. Og nå skal jeg avslutte, jeg holder ikke kollektale, for det, det er ikke nødvendig, men altså, vi har jo faktisk en tjeneste som står inntil han kommer. Inntil Gud sender Jesus tilbake. Og sett alle ting som jeg synger, finnes han, alle ting i rett ikke sant? I den stille klare Men altså, jeg står i en tjeneste og jobber med messianske jøder, en menighet i Russen. Der er over 400 jesustroende jødemedlemmer, og de kommer fra eks-sovjet, fattig republikk i Hvit-Russland, Ukraina, Sidi i Russland, de kommer fra Etiopia, Eritrea og rundt omkring, og ingen av de har noen feitekonto når de kommer til Israel som immigranter. Og det som er det flotte, de er messiansker. De tror at Jesus er deres lovende messias. Og de har det ikke lett. Og de opplever også forfølgelser av sånne ultra-ortodoxe jøder, hvis du vet hvem de er. De er staselig kledd, men du må ikke diskutere med de altså. Sorte hatter, lange kokketrekk og flotte staselige silkefakker. De er jo stilig å se det. Du begynner ikke å med det. Yes. Ikke yes, men altså de ser på messianske øde som forredere. Rett og sett. De er tapt for de ødeske folk. For de ser på at det er jo den navnet vi har vært pint og plaget og forfylt i nesten 2000 år, og der er jeg tror på han. Ja. Men vet du hva Paulus sier i Romane 15 vers 27? Nå kommer Paulus i et kollektvers, som må du høre godt etter. Romane 15 vers 22, har det på den forlån som du kan, er du interessert på om bilen, kan du ta bilen. Men jeg har det her på bakseida. Vi som har del i dette folkets åndelige velsignelser, det er Jesus, evangeliet, hele Bibelen. Vi er skyldige i å hjelpe jødene på det materielle plan? Jeg skal ta ett eksempel som han sitter på pc i Jerusalem, han som er økonomiansvarlig og delegerer økonomien, fordelt på oppi 400 søstrene Han forteller på grunn av at du har sendt så mange penger og det du får inn i overskudd av disse bibeltimer, disse sedene og kollektene du får, så har vi nå økonomi og rygger til å gå ut på sosiale medier. Nå må du høre hva jeg sier, for her er jeg altså, du kan... Jeg kan grine meg selv når jeg tenker på det. Nå har vi muligheten til å gå ut til Jerusalems innbygger, hele kommunen i Jerusalem, og fortelle at Jesus er vår lovende messias, ut fra skriftene. Og de får tilbake med en part i snitt er det 21 000 israelske jøder hver eneste dag for å høre evangeliet om Jesus. På sitt morsmål, herbarisk. Av sine egner. Den menigheten som er støttet. De. Det er så du kan griner av og glede. som mer takker, for det er nemlig svar på et svært budskap vi fikk i Israel med masse år siden. Arvid, jeg skal sette deg inn i noen tjenester. du vil overraske og sjokke resultater din tjeneste. Er du bare lydig? Det er derfor jeg reiser. Det er ufattelig spennende, altså. Du, du må gå og du er sånn på på sosiale medier så har han en sånn nettadress så og hjemmeside, så kan du høre alt mulig om hvordan de forvalter midlene. Kopier Bibelen på e-braisk, og de får lov til å ha dop i jorden eller, og de har ikke råd til å buss i gang fra Jerusalem til Jericho. Så leier de buss, setter de på sommerleire, så får de bibelundervising, da Jesus blir døpt av døpende og hans sted. Så spennende altså. Det er jo han der på Jericho-sletene. Og så støtter en kristen arabis i Jesu oppvekstby, Nazaret. Der går araber som har oppgitt islam, og det er på livet løs, det vet du. Og så i den menigheten kommer også jøder som tror at Jesus er messias i hans egen oppvekstby Nazareth. De støtter. Der går en 120 kristne araber og jøder, og den i Jerusalem går 400-500. Og du må, jeg bruker ikke mer tid på det, men hvis jeg har lyst til å med i den utrolig spennende tida og støtte de, da er du på Jesus i tida for det har han lovt. Den deg vil jeg, ikke sant? Og skal vi i gang svare for dette her? I Matteus 25. Det er dere har gjort imot en av de som min minste søsken har gjort imot meg. Og det vi ikke har gjort, det kommer alltid til her. Jeg var sultne, var nakne, var syk, jeg var i var i jord, da er det ingen ja-men. Vi visste ikke. Alle vet. Kjære Jesus, nå takker vi for at uh, vi får lov å ha en stille rolig på Elim. Det er et privilegium, da jødene samlet seg en synagoge, enten er i Norge, så er det politi med skaplet maskinpistoler. Det er nesten ikke, jeg tror at det er sant. Altså. Men vi må takke det, Jesus, for at vi får lov å holde fri og åpne møte. Ingen forstyrrer oss, ingen bryser, uansett hva altså, som vi forkyndt på en talestol, som som her inne på Ekenors. Og vi ber dere en spesiell velsignelse over denne menigheten som var åpnet for mine møter i en masse år. Jeg ber en speciell spesiell glede og velsignelse. Åpne lokaler, åpne god fri ånd her. Og så ber jeg at du hjelper oss å forstå at nå må vi arbeid mens dag. Vi har alle våre nisse, vi har alle våre hjertesaker i ulike organisationer mennesliv og så videre. Men du det som er tettest opp til ditt hjerte, det er jo ditt eget folk. Og det du sagt, vi er skyldige å hjelpe på det materielle plan, Hvis man får del i deres åndelige velsignelser, og det hele Golga tilverk Jesus. Priser for det. At enda er det tid til ta tak ting. Og gjør noe med det. Amen.